0: que o Senhor me falou nesses dias, eu estava lembrando aqui agora irmãos, e é interessante como o tempo passa rápido né, eu sempre digo né, irmão falta um dia menos para a glória de Deus, falta ou não falta? Falta um dia menos, agora com esses calores, então irmão só falta meio dia agora, (risos) né, irmão fazem 20 anos que eu estou na Cristo salva, olha que benção, 20 anos Zezé, como o tempo passa rápido né, eu cheguei, em, eu cheguei no acampamento de carnaval de 2003, olha só, já fazem 20 anos, eu estou lá com o pastor Arthur desde 2014, né? então estamos em Jundiaí, congregando lá, sou casado com a mesma esposa há 23 anos, olha que benção, né? hoje é raro isso né, irmão, é só crente fervoroso, casado há tanto tempo assim, né? com a mesma mulher, olha que benção, é verdade ou não é? E, e hoje nós temos que falar isso. Né? Temos que falar algumas coisas como o pastor o presbítero Marcos falou aqui. Né? E exatamente isso. Eu sou hétero, graças a Deus que eu sou hétero. Né? E sou casado com a mesma mulher 23 anos. Isso é forte demais. Isso é manto, irmãos. É manto ou não é? Dá para sapatear no fogo isso aí, rapaz. <risos> é ou não é? Mas, irmãos, eu quero trazer uma palavra para você que entrou aqui nessa noite. Não porque você quis, mas porque o Espírito Santo te trouxe aqui. É, o tema da minha mensagem nessa noite é, saindo da morte para a vida, eu não sei qual é a tua situação nessa noite, mas tenho certeza que o Senhor plantou essa palavra no meu coração, que existem áreas, prazer em revê-los né irmão, quanto tempo que eu não vejo, os vejo, né? É? Sumiu? Estou lá pô, você não vai para aí, né? <risos> é, tem, é, eu não sei é, como é está o teu coração, mas existem áreas da sua vida que pode haver mortes, e havendo morte, Deus quer tirar essa morte e colocar vida. Eu tenho áreas na minha vida que ainda há mortes e essas essas mortes precisam sair em nome de Jesus. Essa morte não pode não pode ficar porque Jesus é o caminho, é a verdade, é o quê? Então se Jesus é o caminho, a primeira pergunta: por que é que você está perdido? É uma boa pergunta, não é, presbítero? Se Jesus é o caminho, por que você está perdido? Não tem sentido, irmão se Jesus é a verdade, por que há mentira na sua vida ainda? Aperta o calo né irmão, não posso contar mentira, eu estou com Jesus, não posso contar mentira, Ele é é a verdade, se Ele é a verdade, eu estou com Ele, e por último, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Ele é a vida, a morte não pode ficar irmão, em nome de Jesus, repita bem forte assim comigo, a partir de hoje, a morte não mais vai ficar na minha vida, na minha casa, na minha família, vai sair em nome de Jesus, repita bem forte, morte Morte. em todas as áreas que você tem atuado na minha vida, sai agora, eu ordeno, sai agora em nome de Jesus, porque Jesus, Ele é a vida e eu estou com Ele, Amém querido? Você pode dar uma salva de palma bem forte para Jesus por causa disso? Ele é a vida, e se Ele é a vida, a morte não vai ficar. E talvez você entrou aqui nessa noite, algumas áreas da sua vida parece que a morte está reinando faz tempo. Irmãos, eu vou contar um testemunho breve para vocês aqui. Eu me converti dia 16 de novembro de 1996. E por Cristo Ocidência também era uma quinta-feira. Olha que interessante, é uma cristocidência irmão. Quinta-feira, né? Depois de 20, 20, 28 anos, né? 28 anos, sei lá, perdi a matemática aí. Eu cabulava as aulas de matemática quando não era convertido. Me perdoe, irmão. <risos> irmão, mas olha só que interessante. Uma quinta-feira, estamos aqui falando de morte, falando de vida. E naquela época, irmãos, a minha vida era morte em cima de morte. Era tenebroso. O negócio era tenebroso. A minha área profissional era a mais falida possível. Eu ganhava no máximo um salário mínimo na época e não tinha condição de manter uma família. Eu namorava uma garota há 11 anos e a minha vida não andava. Na minha casa era uma gritaria terrível. A minha família era de uma religião tradicional, bandava pelo espiritismo. Então em casa, irmãos, às vezes o meu pai tinha possessões de demoníacas e eu não sabia o que fazer com aquilo. Mais perto, obrigado. Estão ouvindo bem aí ou estão falhando? Estão ouvindo bem? E aí ninguém falou nada porque não estão ouvindo? Ou estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? É, né, é, irmão? Tem que perguntar de novo, né? e meu pai tinha, tinha possessões demoníacas e, e quando ele tinha possessões demoníacas, o que acontece? Chamava aqueles pais de santo e eles vinham. fritar pipoca em casa duas horas da manhã aqueles caras iam embora, eu tinha que ficar passando um aspirador no chão, para recolher aquelas pipoca e depois dava uma semana e meu pai possessão demoníaca de novo e era assim, a minha vida era uma tribulação tremenda a a gente não tinha paz, era uma gritaria só, eu preferia ficar longe de casa aos finais de semana né? do que ficar em casa então a gente fazia o que? não fazia nada, porque não sabia o que fazer, essa era a verdade, mas eu me converti dia 16 de novembro de 96, dia 15 de dezembro de 96 eu passei pelo batismo nas águas, irmãos eu eu tinha certeza da convicção daquele que eu tinha encontrado que era Cristo, dia 16 de janeiro irmãos, eu tinha passado por cura e libertação, eu me converti na igreja renascer em Cristo e lá eles tem um ministério forte com cura e libertação, então você vai lá, às nove da manhã, você passa o dia inteiro lá, né, com cura e libertação, e eu saí de lá aquele dia irmãos, extasiado, eu saí daquele aquele dia pisando na luz, você imagina, novo convertido, já batizado, e já não tinha mais condenação nenhuma, né? já estava livre, de, todo, de toda a morte, de todo capeta, eu cheguei irmãos, que cheguei ali, então cheguei em casa, cansado, eu estava cansado demais, porque, imagina, o dia inteiro, passando por cura libertação, eu estava cansado, isso era umas sete horas, eu peguei e sentei para ler ler a Bíblia na na mesa, meu pai e minha mãe estavam na na mesa, no sofá, no TV, e de repente, quando foi umas nove horas, irmãos, me deu um sono profundo, né, me deu um sono profundo, aí eu peguei, fui dormir, dormi ali mesmo no sofá e acordei, quando era uma hora da manhã, mais ou menos meu pai tinha ido dormir, a minha mãe tinha ido dormir, e eu já estava meio que, tinha despertado, e eu fiquei até uma hora, aí uma hora deu sono de novo, aí eu peguei e voltei, então eu falei, eu vou para o meu quarto, e o meu quarto era o seguinte, tinha uma beliche, né, o meu irmão dormia embaixo, eu dormia em cima, e na na minha direção tinha uma janela, essa janela, irmãos, dava para um por um gramado muito grande, um um matagal mesmo, um morro, um matagal, né? e aí irmãos, eu peguei e me ajoelhei para orar, quando eu me ajoelhei para orar, irmãos, de repente eu vi, né? eu vi e senti e me arrepiei inteiro e fiquei com muito medo, Ah, e e o quarto do meu pai era assim, era a janela, passava o corredor e o quarto do meu pai era de frente para essa janela irmãos, e era uma hora da manhã mais ou menos, já todo mundo dormindo, um silêncio, não se ouvia mais nada, irmãos, a hora que eu vi, era algo tenebroso, entrou, né, hoje a gente identifica como capa preta, o demônio capa preta, ele entrou, eu me arrepiei inteiro, fiquei com medo, a única coisa que eu sabia clamar, como... novo convertido era o sangue de Jesus e eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e parece que naquele momento não adiantava nada, ele entrou ele entrou e foi no quarto e a hora que eu disse, o sangue de Jesus tem poder, pela terceira vez o meu pai deu um berro irmãos inacreditável inacreditável, foi muito alto o berro que ele deu, eu não sei como a minha mãe não acordou, eu não sei como a vizinhança não acordou mas do mesmo jeito que ele deu o berro, da hora que ele deu o berro, aquele demônio, ele foi saindo, deu ré, marcha ré, exatamente né, do jeito que ele entrou, ele entrou, o meu pai deu um grito, porque eu clamei o sangue de Jesus e ele foi embora irmãos, a partir daí sabe o que aconteceu? O meu pai, ele tinha dois cecos na cabeça, ele foi curado, o demônio nunca mais catou ele, né? e em casa as coisas começaram a mudar, a minha mãe começou a ir para a igreja, né? logo depois o meu pai veio a se converter, ele foi curado de um câncer no intestino, né? e aí o que acontece? É, logo depois Deus levou ele por uma, um barro na vesícula, não precisava operar, operou, Deus deu 30 dias, no dia do, meu, do enterro do meu pai, eu preguei no enterro do meu pai, preguei aqui à noite, Você lembra disso, Zezé? Eu preguei aqui à noite, né? para dizer o que é para vocês irmãos? Que havia morte na minha casa mas a vida entrou e trouxe completamente todas as áreas da minha vida à vida, e é isso que você precisa entender, Deus te trouxe aqui nessa noite por um propósito especial, aonde há áreas que a morte na sua vida irmão vai sair em nome de Jesus Cristo, abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 7, versículo de 11 a 17, nós vamos ler sobre o filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, essa passagem eu gosto demais dela, porque mostra a ação de Jesus, a compaixão de Jesus, mostra o trabalho que Jesus fez para resgatar uma mulher que estava tremendamente em morte, né? quantos acharam? Digam amém, Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas 7, 11 até o 17, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, ó: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Carfana. É 7:11, irmã. Lucas 7:11. Lucas 7:11. Ficou? Isso. olha lá, ele fala assim, ó: é, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos E numerosa multidão Olha que interessante, volta um pouquinho lá, pode voltar Jesus estava indo Para uma cidade chamada Naim E ia com ele os seus discípulos E quem mais ia com ele, irmãos? Numerosa o quê? Numerosa Multidão Ele estava sozinho? Só com os discípulos? Estava cheio de gente com ele Né? Versículo 12 como se aproximasse da porta da cidade, estava chegando na porta irmão, olha que interessante, ele estava chegando na porta, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, ou seja, era uma viúva que já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o único filho, era pouca tragédia ou muita tragédia irmãos? Muita tragédia né? E aí ele fala assim, a, a, a única viúva e grande multidão, Era pouco ou era grande a multidão irmãos? Me ajudem, era pouco ou era grande? Grande, né? a multidão da cidade que ia com ela. Versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, o que ele disse irmãos? Fale bem alto, o que ele disse? Não Não chores, não chores é isso que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, não chores, vou repetir, não chores, é tremendo isso não é irmãos? Tremendo, e Ele fala assim, versículo 15, chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que a conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, é uma ordem que Jesus deu, Todos ficar, é, e sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Versículo 16. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande o profeta, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou este povo. Deus vai visitar este povo nessa noite ou não vai, irmãos? Em nome de Jesus e esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança, né? irmãos eu quero falar com vocês alguns pontos aqui, para tirar toda a morte da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus Cristo, da morte para a vida, a própria vida está nesse lugar, nessa noite, interessante alguns pontos para nós pararmos e pensarmos aqui ó, depois que Jesus seguiu a viagem, parou numa cidade chamada Naim, Naim era um beco sem saída irmãos, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, é que Jesus não precisava ir até Naim, não era o caminho de Jesus ir para Naim, Naim era num vale, num buraco, não tinha saída, se você fosse para lá, era era difícil o caminho para ir para lá, era difícil voltar, Jesus não precisava ir para lá, mas Jesus é onisciente, sabe o que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas, irmãos, não se preocupe com a sua vida, o que há de comer de amanhã, o que há de vestir amanhã, aquele que é poderoso, Ele está com você, irmãos, Jesus não precisava vir aqui nessa noite, mas Ele veio só por sua causa, em nome de Jesus Cristo, você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Irmão, estou muito feliz por estar aqui nessa noite, porque o Senhor Jesus está nessa noite, Ele não precisava estar aqui irmãos, mas Ele mudou o trajeto dEle nessa noite, só para estar aqui, para dizer para mim e para você, eu sou feliz com você, você é meu, meu filho amado, você é minha filha amada, é isso irmãos, é isso que nós a entender nesses dias, Jesus não precisava estar em Naim, era difícil estar em Naim, Jesus não precisava estar aqui nessa noite, mas Ele, na sua, onisciente, na sua onisciência, Ele sabia que havia uma mulher lá que estava com morte sobre a vida dela, sofrendo demais, irmãos ela perdeu o marido, ela não tinha agora o sustento, agora quem trazia o sustento para a família dela quem era? O próprio filho, e em Israel uma mulher que é viúva, é, é, naquela época não sei hoje, mas ela era desprezada, ela não tinha como se autossustentar e agora a a esperança que ela tinha de ver o filho dela crescendo, e trazer o sustento para dentro da casa dela, irmãos, ele morreu, e talvez você esteja exatamente nessa situação, talvez você esteja lutando sozinho, por esses dias, talvez você entrou aqui e disse assim, eu não aguento mais lutar sozinho, eu não aguento mais vir para a igreja sozinho, eu sou o único crente em casa, eu sou o único que busca a Deus eu sou o único que, ou a única né, que busca a Deus e, e eu não aguento mais, irmãos, Jesus não precisava estar aqui nessa noite, mas Ele veio por tua causa em nome de Jesus Cristo, Ele veio porque Ele sabe que na sua vida existem áreas que é, estão mortas, e Ele vai ressuscitar essas áreas em nome de Jesus Cristo, então é isso que eu preciso entender, se eu fosse você, irmãos, eu, se eu fosse embora agora, por exemplo, irmão, já, já era satisfeito para mim, com certeza, só saber que Jesus está comigo e as áreas que estão mortas da minha vida, Ele vai transformar em vida, irmão já glorificava a Deus por isso, você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? É isso irmãos, então Jesus não precisava estar aqui nessa noite, e Ele enxerga que na sua vida existem algumas áreas que você está sofrendo sozinho, e você está sofrendo sozinho, mas existe alguém mais poderoso que enxerga essa sua dor, e Ele está nessa noite junto com você, ele vai modificar isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, irmãos e aí quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora o morto, e é interessante que nós lemos aqui no versículo 12, ele fala assim ó, e e e grande multidão seguia com ela, irmãos imagine a cena comigo, Jesus estava entrando na cidade porque Ele teve compaixão daquela mulher e Ele sabia que existia uma mulher lá que precisava dEle e agora Ele estava vindo pela porta da cidade com os doze discípulos e quem mais irmãos? Uma grande multidão, o cortejo da vida estava vindo irmãos, não era um simples cortejo, não era um simples passeio, não era um simples é, é, vinda de Jesus ali, mas era Jesus os discípulos e uma grande multidão, e do outro lado de dentro da cidade quem estava irmãos? A mulher, a viúva, o seu filho morto e uma grande o quê? Multidão, aí eu, eu entendo sabe o que, irmãos? O cortejo da vida confrontando com o cortejo da morte irmãos eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, mas eu sei irmão, que talvez você esteja é, é, velando a sua morte, ou velando alguma área da sua vida, e tem muita gente cortejando com você, é, com você junto, e essas pessoas em vez de dar uma palavra de bênção para você, coloca você mais para baixo ainda, faz com que você se enterre mais, por isso que eu digo, você precisa ser amigo de quem é amigo de Jesus irmãos, ande com pessoas que têm Cristo, porque ela vai fazer parte do cortejo da vida, não do cortejo da morte, irmãos duas cenas impressionantes, uma multidão que tinha vida e uma multidão que tinha morte, e ali na porta da cidade, aquele que tem a vida ia encontrar as duas, os dois cortejos, aquele que tem a vida ia dominar tudo, Irmão, não sei como é que está a sua vida. Repito isso. Mas aquele que tem a vida vai trazer vida sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele vai trazer vida. Irmão, quando ele chega ali, ele olha para a viúva e ela diz para a viúva: o que, que ele diz para a viúva? Quem lembra aí? Hã? O que, que ele diz para vi, a viúva? Não, não chores. Irmão, se você está com Jesus, o cortejo da vida está com você irmãos, essa é a ordem para mim e para você, eu aprendi irmãos, tem muito, muitos familiares meus que vão chorar aos pés de Jesus, e é ali que nós precisamos chorar, não é pela nossa dificuldade, não, não temos que chorar por no, pelas nossas, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, chorar por aquilo que está acontecendo negativamente para conosco, irmãos, isso aqui é, só, é tudo passageiro, vai passar é apenas um aprendizado, é um tempo de deserto, deserto eu sei não é fácil, né? viver por um tempo onde você passa por muitas dificuldades irmão, não é fácil, mas a ordem é não chores irmãos, chores aos pés de Jesus, não chore para as pessoas, não chore para para quem não tem nada a ver com Jesus, chore aos pés de Jesus, fala Senhor Jesus a minha situação é essa, em casa Senhor Jesus é uma gritaria só, eu não aguento mais, Senhor Jesus eu não aguento mais ir para a tua igreja sozinho, sozinha, Senhor Jesus eu não aguento mais procurar trabalho e não encontrar Senhor Jesus, Senhor Jesus eu não aguento mais os pensamentos de morte na minha mente Senhor Jesus, não aguento mais irmãos, chore para aquele que tem a vida, e Ele vai te dar vida em nome de Jesus Cristo, irmãos, aquele homem olhou para aquela mulher e ele sabia da situação dela, ele sabia que ela ia ser humilhada, irmãos, Jesus sabe que você já foi humilhado por muitas vezes, Jesus sabe que talvez ainda seja humilhado ou humilhada, irmão. mas chore aos pés de Jesus, sabe porquê? quando Jesus olhou para a situação daquela mulher, porque Ele é onisciente, Ele sabia daquilo, quando Jesus olhou para aquele caixão, Ele sabia que o filho dela não poderia morrer, Ele olha para ela com com, compaixão, sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro, imagina isso, irmãos, Jesus está sentindo a sua dor agora irmãos, por mais difícil que ela seja por mais tenebrosa que a tua vida está sendo nesse momento, Jesus está olhando para a sua dor, para a tua situação e Ele está sentindo compaixão, é por isso que Ele está aqui nessa noite irmãos, Ele está aqui nessa noite, assim como os meus olhos veem, assim como esse nariz grande respira irmão, Jesus está aqui nessa noite, Ele está aqui irmãos, quantos podem dar glória a Deus por isso em nome de Jesus Cristo? quanto já podem ver com os olhos da fé, que as áreas da sua vida que estão mortas, já estão partindo em retirada em nome de Jesus Cristo, amém irmãos, está partindo já, assim como eu eu disse para vocês, esse demônio que entrou na minha casa, né, e saiu do mesmo jeito, porque eu clamei o sangue de Jesus, assim você tem clamado o sangue de Jesus, nesse momento agora, e assim esse demônio está saindo da sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e é assim que vai funcionar, não vai ser diferente, porque Jesus tem compaixão de você, Jesus sabe das suas dificuldades, Jesus sabe das suas limitações, Jesus sabe das suas lutas, das suas aflições, das suas angústias, Jesus sabe todas as coisas irmãos, e você tem acreditado nele, e você tem se agarrado com ele, você faz parte do cortejo da vida, e não do cortejo da morte, Quanto faz parte do cortejo da vida aqui? Amém querido? Então a partir de agora, quando você for por algum enterro, né, que é, é, algumas pessoas encaram como chato demais, né, irmãos, eu gosto de pregar enterro, porque é enterro onde as pessoas estão suscetíveis e abertas para receber uma palavra de Deus, né, e aí quando você for para algum enterro, lembre-se, a morte é passageira, mas eu estou com o cortejo da vida, e a vida está comigo em nome de Jesus Cristo, amém queridos? É isso que nós precisamos entender, Jesus teve compaixão dela, Jesus tem compaixão de você, a sua vida está nas mãos de de Jesus, Jesus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle de nada, às vezes parece né, com essas guerras todas, irmão é tudo cumprimento bíblico, se você é um cristão que lê a Bíblia, você vai ver que é tudo cumprimento bíblico, tudo cumprimento bíblico, uma a uma se cumprindo em nome de Jesus Cristo, irmãos aquele, Jesus teve compaixão daquela mulher então aquela viúva, Jesus tem compaixão de você, e ali irmãos, então Ele disse para ela, não chores, pare de chorar, pare de chorar, irmãos, Jesus quando Ele diz isso, sabe o que Ele está dizendo indiretamente? Você crê que eu tenho poder para resolver todos os problemas da sua vida? Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Jesus é poderoso ou não é poderoso irmãos? é claro que é irmãos, é o único que levantou da morte e ressuscitou, a palavra do Senhor em 2 Coríntios Ele diz assim, aonde está a morte a tua vitória, aonde está o inferno o teu aguilhão, Jesus ressuscitou, irmãos só tem uma voz que eu quero ouvir e arrepio de falar isso irmãos, em algum momento e está próximo esse momento, alguém lá do céu vai gritar, e o meu Senhor vem, irmão, ô glória a Deus, aleluia, esse é o grito que eu estou esperando, e o meu Senhor vem, e as trombetas toquem, e vai tocar a trombeta irmão, e eu e você vamos subir em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e é isso que vai acontecer, irmão Jesus tem o controle da sua vida, calma, não chore, fique tranquilo, aquele que tem a vida, aquele que é a vida, vai trazer vida de volta em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo, a sua vida a partir de hoje vai mudar em nome de Jesus irmão se você seguir aquilo que Jesus falar para você, irmão não tem como você ficar do mesmo jeito, não tem como a sua família ficar do mesmo jeito não tem como a sua a sua área sentimental ficar do mesmo jeito, não tem como a angústia que você sente no teu coração ficar aí porque ela já saiu em nome de Jesus, porque a vida está aqui em nome de Jesus irmão Jesus vai e quebra todos os protocolos a palavra do Senhor diz que ele chega perto do morto e toca no morto, é, é, para quem tocasse o morto, se tornava imundo igual o morto, para os judeus é exatamente isso, não pode tocar no morto, não toque no morto, irmão Jesus quebra todo o paradigma. a gente agora fica imaginando, né, a cena, aquele cortejo da vida, acreditando que Jesus poderia operar o um milagre ali, né, e você já viveu muitos milagres, quem já viveu milagre com Jesus aqui? irmão, é, esses, é essas experiências que nós temos que pegar para que a outras áreas da nossa vida que precisam de um milagre, aconteça também, irmãos, aqueles homens, aquela multidão que estava vindo com Ele, eles tinham visto o milagre de Jesus ou não? Quem, quem acha que sim? Aquela multidão que estava vindo com Ele, com os discípulos, viram os milagres que Jesus fazia ou não via? Via, Jesus curava cegos, curava ou não curava? Aquela multidão via ou Não via? via, claro que via, Jesus curava os paralíticos, curava ou não curava? Curava irmãos, e aquela multidão, via ou não via? Irmão, como é que estava o coração daquela multidão? O coração daquela multidão estava assim, Jesus vai curar aquele menino, ah, Jesus vai trazer vida para aquela mulher que está chorando, Jesus vai curar, a gente fica vendo, Ó, oh, irmão, fica vendo, Ele vai curar irmão, fica vendo, e do outro lado? Ai, o meu, o, meu, o meu vizinho morreu. Ai, que dó, era tão novinho. Ai, meu Deus do céu, era novinho demais. Por que, que, por que, que Deus fez isso com ele? Por que, que morreu? E fica perguntando os porquê da vida, porque não tem esperança. Se você fica perguntando por que, que aconteceu isso comigo, é porque você não está firme na palavra de Deus. Desculpa ser sincero com você. O que você tem que perguntar é: Senhor, me ensina o teu propósito em cima dessa minha aflição, em cima dessa morte que eu estou vivendo irmãos, ali aquele cortejo da vida estava pensando exatamente exatamente isso que eu disse para vocês Jesus vai curar, Jesus vai libertar Jesus vai restaurar, Jesus vai fazer operar milagres nessa noite nesse lugar, isso que eu estava pensando lá e o outro lá estava pensando assim não, ah ele morreu e agora vou ficar sem ele, coitado da viúva, a viúva vai mendigar, né mas aquele que tem a vida está nesse cortejo, nessa noite vai operar o milagre da sua vida em nome de Jesus Cristo e é isso que você precisa entender, a disposição do seu coração, precisa estar com o cortejo da vida, e não com o cortejo da morte, então pare, né? Jesus parou, Jesus tocou naquele esquife, e aquele menino então sentou-se, imagina a cena irmão, a hora que ele senta no, no caixão, os homens levando ele, sei lá se estava, é, os homens segurando, né? acho que não, porque de repente fica pesado, colocaram ele no chão, ou colocaram ele em cima de uma pedra, sei lá onde, né? e aquele menino então levanta, a hora que levanta, aqueles que é, acreditavam que Jesus operava o milagre, começaram a glorificar Deus, falei para você, Jesus está aqui, Ele é maravilhoso, ele, ele ressuscitou o menino, olha lá, agora a viúva vai ter vida de novo, não vai precisar me eu falei para você… Né, fala para o irmão que está do teu lado aí Jesus vai operar um milagre na sua vida e eu, eu, eu vou ser testemunha disso em nome de Jesus, fala para ele fala eu vou me alegrar com você, vai ressuscitar irmão, vai viver, vai viver em nome de Jesus aí as pessoas que estavam no cortejo da morte fizeram o que irmão? nossa, ficaram espantados é isso que diz lá no versículo 16, não é? versículo 16 ele fala assim ó versículo de número 16 ele fala assim é, Então o o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo irmãos, eles começaram a ficar com medo, olha só esse cara é profeta mesmo, ah Deus visitou o nosso povo, ah e é isso que vai acontecer comigo e com você nessa noite irmão, Deus vai visitar a sua vida as áreas mortas da sua vida vão sair em nome de Jesus Cristo o que era é, 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 a área morta vai sair em nome de Jesus, e você vai ficar embasbacado com aquilo que Deus vai fazer e eu profetizo ainda esta semana vai fazer, a vida vai reinar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo irmão, a vida vai pairar sobre a sua vida, e aonde a morte vai sair em nome de Jesus, irmão, quero contar um milagre para você, rapidinho aqui ó, nós temos só mais 15 minutos, irmãos, eu, quando eu me converti, 16 de novembro de 96, eu fiquei até dois mil irmãos, sem trabalho, como eu disse para vocês, eu não tenho faculdade, eu só fiz até o segundo grau, e ali irmãos, eu sofria demais, né, com é, com emprego não tinha emprego irmãos não tinha emprego irmãos e então eu me converti no 96 aí 97 maio eu comecei a namorar eu comecei a namorar uma, uma moça que era da igreja é, é, da batista e eu era da renascer e era da batista você imagina o fogo com tradicionalismo né irmão <risos> irmãos e ali então eu comecei a namorar ela e Deus me deu uma palavra, e eu dizia assim para mim, hoje ela é minha esposa, 23 anos casado, eu dizia assim para ela, Deus vai dar graça, quando é, Ele abrir a porta de emprego para mim, irmãos, mas sinceramente, eu estava falando aquilo ali, porque eu acreditava que Jesus podia abrir, abrir algo, mas aos olhos carnais era impossível, irmãos, e de repente, no meu passado, eu fui mandado embora, duas vezes primeiro de abril, é mole isso ou não? Duas vezes, primeiro de abril eu fui mandado embora, com a carta de de dispensa. Aí eu chegava em casa, Alexandre, aí eu falava, mãe, fui mandado embora. Ah, É, primeiro de abril, primeiro de abril, dia da mentira. Falei, mãe, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, mãe. Fui mandado embora, primeiro de abril, misericórdia. Não é possível. Aí, irmão, aquilo ficou no meu coração. A morte pairou. E sabe qual é o pensamento que vinha? Nunca mais você vai arrumar emprego nunca mais você vai ser um bom profissional nunca mais você vai conseguir ter uma vida financeira é, que vai sustentar a sua família irmãos imagine o confronto agora eu namorando precisava de um emprego para casar e eu falo irmãos né que a minha esposa realmente me ama de verdade né por quê porque a gente namorou três anos eu não tinha dinheiro e sexo só depois do casamento irmão agora você imagina que mulher que fica com um homem que não tem trabalho e que não consegue fazer nada, imagina isso, né, irmãos, é Deus tirando a morte e colocando a vida, agora pergunta para mim, quero ver quem tem coragem, eu acho que alguns já ouviram o meu testemunho, quem tem coragem, pergunta para mim, que dia que você foi contratado, pergunta para mim, quem tem coragem de perguntar para mim aí? Pergunta alto irmão, irmão sabe que dia que eu fui contratado? Hã? primeiro de abril? Não, não. Jesus é diferente, não copia Satanás, quem copia Deus é Satanás, eu fui contratado, sabe que dia para envergonhar Satanás? Dia 2 de novembro irmão, em carteira, sabe que dia dia 2 de novembro para o mundo aí fora? Dia dos mortos, dia dos mortos irmãos, isso é tremendo demais, irmãos Deus, na hora que eu fui contratado, Deus falou assim ó, para acabar com a assolação que o diabo te assolou duas vezes, te mandando embora, no dia da mentira, eu ressuscito tua área profissional, tua área financeira, no dia dos mortos, é maravilhoso não é irmão? É demais isso, né? Glória a Deus por isso, Deus é poderoso, é por isso que eu estou aqui nessa noite, com autoridade para falar para você, aquilo que está morto na sua vida, vai vivificar em nome de Jesus Cristo… Vai reviver, irmão, não tem como, irmãos. E ali eu fiquei nessa empresa 20 anos. 20 anos, irmãos, para quem não tinha expectativa nenhuma, para quem o diabo jogava pensamentos malignos na mente, irmãos. 20 anos, sabe com que eu trabalhava, irmão? Pergunta agora, com que você trabalhava? Eu trabalhava vendendo felicidade, sabe o que é vender felicidade? Chocolate, irmão, quem gosta de chocolate aí? Era o, que eu mais, era o que eu mais gosto na vida, depois de Jesus, é claro. E até hoje, hoje eu estou numa outra empresa vendendo brigadeiro, beijinho, chocolate, e assim a gente vai, levando felicidade para as pessoas em todos os sentidos. E se a pessoa não quer comprar o meu produto, não é? Fala de Jesus para ele. E se ele não quiser, Jesus, é ele que vá para o inferno em nome de Jesus. <risos> é ou não é irmão? Vai para o céu quem quer. É verdade ou não é? Só vai para o céu quem quer, we. se você não quiser, nem você vai para o céu, essa é a verdade. Jesus já fez o trabalho dele, que foi da vida aonde era a morte, a morte não faz mais parte da sua vida, o que faz é a vida, o que faz é a ressurreição, então nessa noite nós vamos orar, fervorosamente, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está nesse lugar, nessa noite, irmão e é tremendo isso, qualquer religião, você pode pegar os maiores líderes, não ressuscitou, irmão pega o túmulo de Maomé, está escrito lá, nasceu tal dia e morreu quando irmão? Morreu tal dia, né? está lá, né? você pega o túmulo de Buda, nasceu tal dia e morreu tal dia, irmão você pega o túmulo de Maria, nasceu tal dia e morreu tal dia, pega o túmulo de Jesus agora, nasceu tal dia e o quê? Ressuscitou, ressuscitou irmão, é por isso que na casa do Senhor não existe, glória a Deus, aleluia é por isso que nesse lugar não, tem, não existe um minuto de silêncio irmão, é que, para que que faz um minuto de silêncio? Quando morre alguém, ah vou fazer um minuto de silêncio aqui, para que Não existe isso, não existe um minuto de silêncio na casa do Senhor Nilson, porque Jesus vive eternamente, nós vamos viver com Ele eternamente em nome de Jesus e todas as áreas da sua vida será vivificada a partir de agora em nome de Jesus irmão, lembre-se dessa palavra, não não há morte na sua vida que possa permanecer em nome de Jesus Cristo, a vida vai pairar sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida, a vida vai ressuscitar todas as áreas, e você vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus Cristo, vamos ficar de pé em nome de Jesus vamos orar, vamos clamar, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que essas áreas da sua vida, seja transformada em nome de Jesus,